0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo, ich bin Axel Metz. Ja, da wären wir denn alle gelandet in dem Jahr, das wir spätestens seit Herbst 2020 so herbeigesehnt haben. 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gesund angekommen und ich drücke euch alle Daumen, dass eure Hoffnungen und Wünsche für dieses Jahr wahr werden. Ich habe mir viel vorgenommen für 2021, neue Gespräche mit alten Bekannten, neue Gespräche mit neuen Gästen und gleich zum Start ins neue Podcastjahr freue ich mich auf einen Musiker, von dem ich bisher gar nichts wusste, bis auf die Versicherung der Plattenpromoterin, die gesagt hat, pass auf, der Mann ist echt spannend. Und da hat sie recht, das werdet ihr in der kommenden halben Stunde hören. Die Rede ist von Junior Carl. Ich weiß fast nichts von dir, ich will alles wissen.
0: Ja, mega, ich habe voll Bock. You. Du bist geboren in Köln? Ja, genau, in Köln. Ich bin äh, auch neben Köln geboren, in Engelskirchen, aber dann direkt äh, nach einer Woche oder so nach Köln gekommen und lebe seitdem in Köln. Hm.
1: Wie viel Reggae steckt denn in Köln in der Stadt selber?
0: Oh, in Köln steckt sehr viel Reggae und... Ähm, äh, ja, hier steckt sehr viel äh, Reggae in Köln, wenn du mich da so fragst. Denn äh, das pau, pau movement kommt hierher und da war ich auch damals Mitglied. Die waren aber schon lange vor meiner Zeit, wurden die gegründet. Ich glaube, das wären jetzt 30 Jahre pau, -Pau movement gewesen dieses Jahr. Das ist ein reggae Sound System Und äh, es gab ja auch diverse äh, Legenden in Köln, wie, fällt äh, mir jetzt spontan ein, Gerd Gummersbach hatte hier so einen Plattenladen, wo man damals noch Vinyl kaufen konnte, wo ich äh, Teenie war. Und äh, Gentleman kommt ja auch hierher, der auch früher bei, äh, beim Pauper -Pau movement war, wo ich auch bis vor fünf Jahren oder vier Jahren aktives Mitglied war. Hm. Ich glaube auch so in der Kölner Volksseele stecken eine
1: Menge Parallelen zu Jamaika drin. Der Kölner an sich hat ja doch ein relativ sonniges Gemüt, hat es gern schön und mag gerne, wenn die, wenn die Vibes in der Stadt sehr angenehm
0: sind. Ja, das ist auf jeden Fall... Richtig, es gibt ja auch, man kann ja auch noch als Parallele so den karibischen Karneval sehen, der aber äh, in Jamaika oder in, in Trinidad oder gerade eher in Trinidad und Tobago äh, ganz anders abläuft als in Köln. Aber irgendwie gibt es Parallelen ja sogar teilweise von der Sprache. Die sagen auch anstatt Z, sagen die äh, wird in Jamaika DAT gesagt zum Beispiel und das sagt man ja hier auch so, DAT. So, DAT ist aber schön. <lacht> es gibt halt so, sogar sprachliche Parallelen.
1: Also neben dem Kölner Platt, es gibt auch ein jamaikanisches Englisch Platt. Genau,
0: sozusagen. das heißt Patois. Das ist eine Abwandlung von Englisch. Ja. Ich hatte vor,
1: oh, das ist schon lange her. Das ist wirklich schon lange her. Ich war mal in Toronto und ah, da okay, wird ja, genau, jedes wird Jahr Kanada, im ja. Sommer die Caribbeaner gefeiert. Das größte karibische Musikfestival auf dem nordamerikanischen Kontinent, wenn ich das richtig begriffen habe damals so. Kann gut sein, ja. Da geht natürlich deutlich mehr ab als beim deutschen Karneval, ne?
0: Ja, ich habe das auch bei meinem, das ist ja alles noch bei mir richtig underground. Und äh, ich habe das aber unter anderem in meinem fast ersten Video, ich glaube es war das zweite Video, ne? das erste, wo ich es jetzt erst gemeint habe, das Schwergewicht-Video, da habe ich den Jab-Jab-Karneval verarbeitet. Da werden auf einmal alle mit Öl bespritzt und das sieht dann halt aus wie auf Grenada. Hm. Und das checkt natürlich keiner in Deutschland, aber das ist schon meine Inspirationsquelle da unten alles. Und in, in Kanada sind ja auch super viele jamaikanische Einwanderer, ne? deshalb ist das da relativ groß. Hm. Du hattest mit elf deine allererste Band? Ja, genau, mit elf. Man kann das, wenn man es halt an Zahlen festmacht, dann hatte ich mit elf meine erste offizielle Band. Und das war halt eine Schülerband im Endeffekt, aber Musik habe ich auch schon immer gemacht, weil mein Vater hier, mein Vater ist Musiker im WDR Funkhausorchester, was früher noch WDR Rundfunkorchester hieß. Und mein Bruder hat halt auch immer Musik gemacht und wir drei haben auf jeden Fall immer sehr aktiv Musik gemacht. Und mit elf haben wir, kam dann halt noch ein Freund von mir dazu und dann hatten wir so die erste Band, wo ich Bass gespielt habe und Schlagzeug abwechselnd und gesungen habe und genau, hat noch einen Gitarrist dabei und mein Bruder ist auch Drummer. Was habt ihr da für eine Musik machen wollen damals? Das war, ging in Richtung, würde ich sagen, Punk. Das war so die Zeit, so, wo man, wo ich, da waren die Ärzte irgendwie groß, ne, sowas waren die toten Hosen und sowas haben wir da gehört. Da waren wir halt noch richtig krasse Kids und dann kam bei mir auch sehr, sehr schnell durch, diese, durch diesen Punk-Rock-Vibe, den ich mochte. Also, das waren auch so Sachen wie Slime, das ist vielleicht nicht so bekannt. Das waren damals schon so ähm, linke politische Statements irgendwie. Die, die wir halt gefeiert haben. Und äh, dann kam bei mir relativ schnell äh, New York Hardcore einfach wegen den Texten dazu, was äh, eine rasse äh, Subbewegung eigentlich ist. Also ist nicht äh, gerade populär, also ist nicht bekannt. Und, äh, aber da haben mich die Texte total angesprochen. Genau. Und dann bin ich dadurch auch, weil ich dann mehr Fokus auf Text und so gelegt habe, bin dann sehr schnell auch dann mit, ja, vier, fünf Jahren später zu Reggae gekommen. Und dann hat sich auch unsere Musik, die wir, wir drei dann gemacht haben, irgendwie zu Reggae und Hip-Hop mehr gewandelt. Mein Bruder war eh eher so Hip-Hop-mäßig, hat immer die neuesten Sachen gehabt. Aber es hat eigentlich bei mir schon mit äh, klassischem Rock und mit Punkrock halt angefangen.
1: Das Lustige ist, also wenn man sich das so anhört, was du gerade alles erzählt hast, das ist tatsächlich hm. ein roter Faden. Weil äh, wenn man als Elfjähriger sich ein Instrument umhängt, oft kann man da noch gar nicht so richtig viel spielen, aber mhm. wenn du zwei Akkorde drauf hast, bist du als Punkmusiker praktisch schon... Äh Safe. Kannst du das schon fast professionell machen, ja.
0: G genau, so war es. Also, genau, ich habe sogar ja Bass gespielt, E-Bass, und dann konnte wer, äh, die Leute, die äh, Gitarre spielen, also die wissen, er ja, hat mal vier Seiten, ich muss da nicht mal Akkorde spielen, könnte schön die Achtel auf dem Bass, die, 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 die. <lacht> so geht der Punkrock irgendwie, grob ja. gesagt. Also, genau. Und aber das, genau, das, das ist ja, das das ist ja wirklich Pop. spannend.
1: Punk, Hip-Hop ist ja im Prinzip auch eine Musik, die gekommen ist aus äh, Ich kann nicht wirklich ein Instrument spielen, aber guck mal, ich kriege auch irgendwie Musik zusammen. Mhm, ne? Genau, Da und, ist es
0: gekommen von den Sex Pistols.
1: Und, und Reggae ist ja im Prinzip als sozusagen die Urmutter für den Hip-Hop ja im Prinzip völlig ja. ähnlich gestrickt. Ne?
0: Ja, total. Das stimmt. Also Reggae ist eigentlich auch simpel, aber es geht halt um äh, Feeling da drin. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch immer schon dann auch bei, bei Punk irgendwie, weil es eine wahre Emotion war, wo es jetzt nicht, was ich ja auch den krassen Kontrast hatte, ich ja auch immer durch meinen Vater, der halt äh, Orchestermusiker ist, der aber auch andere Sachen spielt, der hat als Kind äh, oder als Jugendlicher hat der halt eine Jimi Hendrix-Coverband gehabt. Und äh, der spielt halt, äh, ne, der fühlt auch andere Sachen, aber ich hatte auch immer diesen Kontrast und mir war wirklich das Gefühl bei Musik, denke ich so, wenn ich zurückgucke, ist oder ist heute auch noch total wichtig. Mir ist auch egal, ob jetzt einer super gerade singt oder so, sondern äh, mir geht es dann wirklich um den Spirit irgendwie oder die Geschichte, die dahinter steht und das Gefühl einfach dazu. Und das, das stimmt, da sagst du was Richtiges. Äh, da steht auch Punk und auch irgendwie Reggae und verfällt mir auch spontan ein Punky Reggae Party von Bob Marley, der das ja schon früher auch verbunden hat. Und wie man gemerkt hat, da das passt, irgendwie passt es, finde ich auch. Was war eigentlich so die erste Platte oder die
1: erste CD, die du hattest überhaupt als, als Kind, als Teenager? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, also ich glaube, die erste Platte war tatsächlich, äh, der Name kommt jetzt einem krass vor, Aber, nee, was war das? Nee, warte, ähm Jetzt ja noch weiter zurück. Was hatte ich denn wirklich als allererstes? Äh, ich habe ja den Song Blaue Augen nicht gecovert, sondern neu interpretiert. Und da kommt mir jetzt gerade, dass ich von meiner Mutter ein Mixtape hatte, wo Blaue Augen mit drauf war. Hm. Und äh, genau, da, das war eine. Und ich glaube, eine Platte werden, eine Vinylplatte wird die erste, glaube ich, gewesen sein: Ärzte live nach uns die Sinnflut. Das war so ein Dreieralbum. Die war ab 18 und da habe, das habe ich mir nämlich zum Geburtstag gewünscht und weil ich aber irgendwie wusste, okay, wenn mein Vater, wenn mein Vater die beim Saturn kauft, der wird die bekommen und äh, genau, den hat auch keiner gefragt dann hatte ich halt diese Platte mit, weiß ich nicht, auch 10 oder so, 10 mhm. oder 8, irgendwie so. Ja, ich glaube, es war nach und sie sind Sintflut von den Ärzten. Cool,
1: also die blauen Augen haben dich wirklich geprägt über das Mixtape von deiner Mama?
0: Total, ja. Ich hatte das, bin auch auf den Song gekommen, weil ich bei einem, bei einem Freund, mit dem ich Songs geschrieben habe und getextet habe zu der Zeit, der hatte irgendwie so, so einen Remix laufen, er hat er gesagt, hier, guck mal, der Beat von dem Remix und der Remix ist nicht genommen worden. Ich habe aber auch den Beat total gefeiert und habe irgendwie gedacht, da würde doch irgendwie draufpassen, deine blauen Augen machen mich so. Und das war aber völlig, ich hatte das auch... Halt, so ein Murks im Kopf, das, weil das ist ja so 80er, 90er Mucke irgendwie, und das hatte ich auf irgendeinem Tape und hab dann hier, ich möchte ein Eisbär sein. So war der Remix von der Musik, also so Elektro angehaucht. Und ich hatte gar nicht im Kopf, dass blaue Augen so eine punkige, krasse Nummer ist. Das ist mir als Kind halt gar nicht so vorgekommen.
1: Hm.
0: Und dann habe ich das aber schon einfach darauf aufgenommen und mich dann auch erst richtig mit dem Original beschäftigt. Ja, und dann haben wir aber gesagt, irgendwie hat das was, das, das ist ja, weiß ich nicht wie viel BPM, 200.000 BPM langsamer als das original mein song jetzt und habe auch ganz andere Strophen halt dazu geschrieben und genau, dann hat nachher Guido Cavairo, also einer meiner beiden Produzenten gesagt hier, Lass das Ding ausproduzieren, wir machen das komplett anders. Das ist ja eine andere Tonart. Es ist wirklich nur der Refrain und davon auch nicht mal ganz die Melodie geblieben. Wir machen das halt auch voll modern. Wir machen so, wie wir es fühlen irgendwie.
1: Deine blauen Augen, ja, da ist Reggae drin von vornherein. Und das ist ja wiederum auch kein Zufall, weil ideal als, als deutsche New Wave Band in den 80ern kann man ja im Prinzip vom Einfluss her mit Police vergleichen. Und auch die haben alle irgendwie in, immer eine Affinität zum Reggae gehabt. Sowohl ideal als auch The Police.
0: Ja, absolut. Also, Sting auf jeden Fall absolut. Ich würde sogar bei Sting sagen, der hat mich reggae-mäßig geprägt, weil das schon so äh, auch so, so Style, so Skills, Reggae-Skills äh, bei dem drin sind. Und aber auch auf jeden Fall ähm, ideal. Die haben ja auch ein paar Nummern, die einfach auch mit Offbeat äh, gespielt, wo die Gitarre einfach in Offbeat spielt. Zwar sehr punkig, aber es ist halt wieder dieses punky reggae-Party-Ding, mhm. denke ich auch irgendwo. Der Weib ist der gleiche. Hm.
1: Das ja. ist ja spannend, da du ja auch äh, deutsche Sachen machst. Reggae auf Deutsch hat ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass es schnell altmännerhaft wirkt, so wie bei den Toten Hosen auf dem, glaube ich, letzten oh, Album. Ja. So.
0: Das, das ist ja kein Reggae. Ja, genau, da bin ich mich auch Reggae-mäßig.
1: Ja. Ja. Wo dann ja. gesagt wird, ja, also irgendwie, wir wollten jetzt auch mal Spaß und Reggae und so, so, so ein bisschen mhm. kommt es dann auch daher, so ein bisschen Bierbauch-Reggae.
0: Ja, ja, überhaupt nicht. Also, das ist so, das ist für mich auch kein Reggae. So, für mich ist das schon äh, ein ganz freshes Feeling, was total Zeitgeist ist, gerade. Und das finde ich jetzt bei den Toten das ist immer dieser mit verzerrte Gitarre, einfach nur ein Offbeat. Also, immer nur mhm. äh, äh, da drauf. Das ist einfach was, das ist zu punky. <lacht> also, keine Ahnung, das würde ich jetzt nicht fühlen, so krass. Mhm.
1: Ja, da ist es schon spannend, so, so, so zu sehen. Es gibt deutschen Reggae, der tatsächlich nicht so, so wirkt. Und da ist auch. Ideal praktisch mit einer der ersten Bands gewesen, die sowas gemacht haben, wo man sagt, ja, das ist ein Reggae, aber das ist a was eigenes und b nicht so komisch, so so, ja. so deutsch komisch. Genau, ähm, genau, richtig. Du hattest ein eigenes Soundsystem. Ich als ja, genau. altes DDR-Kind ja. kann das ja auch nachvollziehen, weil wenn du, ich war ja DJ in der DDR. <lacht> als Heranwachsender und da musste man, wenn man überhaupt sowas machen wollte, sich überhaupt erstmal drum kümmern, dass man alles am Start hat, was man braucht. Also bis hin zu den Boxen den ganzen Kram, und das hat man dann alles durch die Gegend gekarrt. Insofern waren wir damals im Osten auch so ein bisschen Jamaikaner.
0: Ja, voll. Ich glaube, daher kommt es ne? von diesem selber machen und ähm, genau, bei mir ist dann, bei uns ist es auch damals daher gekommen. das war, so gegründet haben wir, dass mein oder unser erstes Soundsystem, das war auch mit meinem Bruder und äh, meinem besten Freund zusammen, als wir aus äh, Jamaika kamen das erste Mal, wo wir dann gedacht haben, boah, so was müssen wir auch machen, weil wir waren, wir dachten so, was ist das denn? Das ist ja nicht in Anführungsstrichen nur DJing und DJing hat sich ja auch krass entwickelt irgendwie, gerade in den letzten Jahren, jetzt kurz vor Corona nochmal Next Level und so, hm. weil ich war jetzt auch nicht der DJ, sondern bei einem, bei einem Soundsystem hat man einen äh, traditionellen MC dabei, woher auch eigentlich das ganze Rappen und so kommt. Das wurde halt in den 60er, 70er Jahren in Jamaica äh, originated erfunden, dass einfach jemand am Mikro ist und was zu der Musik erzählt, die währenddessen im Hintergrund läuft, schrägstrich die Leute animiert irgendwie und was erklärt und sagt hier, das ist der Move dazu, so kann man dazu tanzen. Das war natürlich in den 70ern und 80ern noch nicht so ausgeprägt, aber hat sich dann... Äh, ja, um, ums Millennium rum wirklich so ähm, richtig krass ausgeprägt. Und dann war auch äh, wirklich die, die aktive Zeit, wo, äh, wo die Soundsystems auch in Deutschland noch mal krasser gekommen sind und auch das von mir eben angesprochene pau, -Pau movement Und dann ging es ziemlich schnell, dass ich von meinem äh, eigenen Soundsystem, ne, wir haben dann ein paar äh, illegale Partys gemacht hier am Rhein und so, und dann war es ziemlich schnell, dass ich eine Chance bekommen habe bei Pau-Pau, bei mal MC zu machen, also als äh, Power MC dabei zu sein. Und äh, genau, dann hat sich das ab dem ersten Abend, das weiß ich noch, das war in Köln im Petit Prince, äh, dann habe ich eine halbe haben die gesagt, hier kannst du mal eine halbe Stunde was machen. Das waren dann direkt anderthalb Stunden, weil das hat einfach gepasst mit mir und den äh, den Jungs und dann war ich am nächsten Tag waren wir schon in Wuppertal im U-Club und ab da war ich äh, jeden Tag mit äh, auf Tour und dann war ich halt bei dem etablierten Soundsystem und ich wusste es am Anfang so krass zu schätzen, äh, wenn die Hallen voll waren, weil wenn man eine 500er Halle dann spielt als äh, Soundsystem, dann wusste ich einfach zu schätzen, weil ich wusste, dass die Zeit vorher, wo wir unser eigenes Soundsystem hatten, wie das war, Flyer zu verteilen, alle Leute irgendwie einzuladen, anzuschreiben, äh, den Club selber zu buchen und so. Und deshalb empfinde ich das auch bis heute als mega Luxus, wenn ich auf die Bühne gehe und wusste, ich hatte diesen Hassel vorher nicht, sondern kann mich irgendwie auf die Kunst konzentrieren in dem Moment und hm. weiß es aber immer noch zu schätzen, weil ich genau weiß, wie schwer das ist, auch als Sound oder wie du gerade gesagt hast, wenn man selber als DJ improvisiert und gucken muss, wo man bleibt irgendwie. Hm. Da, ich weiß immer noch, wie schwer es ist. So, es steckt mir immer noch in den Knochen.
1: Ja, es ist praktisch eine gute Schule, um dann gut genug zu sein, wenn es soweit sein soll. Ja. Du sagst, du bist als genau. MC dann irgendwo in das andere Soundsystem. Wie ja. viel Zeit hast du damals investiert vor den Shows, um dann während der Show dann deine Show mit anzubieten und deine Sachen dort mit einzubringen in die ganze
0: Party? Also das war, wie gesagt, bei meinem ersten Soundsystem größer. Da haben wir drei Wochen gearbeitet, um dann... Äh eine gute Show hier in Köln zu haben oder um volles Haus zu haben, was auch damals halt super geklappt hat zum Glück, aber das war halt schon hart. Und dann aber bei Pau, -Pau ab da kam es dann bei mir, dass ich mich wirklich auf das, was ich auf der Bühne mache, konzentrieren kann und äh, ja, das war zu Anfangszeiten mehr, dass wir, ich weiß, dass der, der Ingo von Pau Pau, also der, ein, einer der Mitbegründer von Pau, Pau die haben mich immer noch gefragt, was für ein, irgendwelche Oldschool-Sachen, weil ich damals noch nicht so viel Wissen hatte über, äh, über alten Reggae so, ne, wie es genau, wer genau mit wem. Der hat mich dann, wenn wir irgendwo hingefahren sind, auf Tour gefragt, irgendwie, wir haben ja immer gespielt, who is the artist? Der hat mir irgendwelche alten Sachen vorgespielt und ich, ich hat dann geantwortet, der und der und, und das und das, ja und so, das hat uns irgendwie Spaß gemacht. Das heißt, da war, so eine, da war halt am Anfang noch eine große Vorbereitung immer auf die Show und so. Und nachher hatte, hatte ich halt schon auch eine gewisse Routine und musste mich nicht mehr so ganz direkt vorbereiten. Dann war es eher so ein Vibes-Ding. Wie bin ich heute drauf? Bin ich fit? Habe ich gut gepennt? Irgendwie nochmal zwei Stunden im Hotel gepennt oder so und dann auf die Bühne. Also... Genau, die ja, Vorbereitung ich, wird dann natürlich weniger, wenn man ja, ein bisschen klar. Routine hat. So. Irgendwann hast du ja
1: auch sozusagen dein äh, Party-Repertoire zusammen, wo du sagst, also wenn wenn heute die, die Party in diese Richtung geht, dann mache ich das und das und wenn halt die Leute feiern, bis der Arzt kommt, dann mache ich es eher so. Und, gut, ganz genau, da ja. spricht ein erfahrener DJ, glaube ich. Ne? <lacht> naja, also gut, so ich habe es auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr gemacht, aber... Beim Radio ja. ist es ja ähnlich. Du hast ja im Prinzip Musik, die läuft und dann musst du zwischen den Titeln irgendwie was draus machen. Was, ja, die, klar, was klar. der Hörer dann irgendwie gut findet, hoffentlich. Ja, ja Na, und stimmt. Das ist je mehr du machst, umso mehr hast du dann irgendwann mal auf Tasche.
0: Ja, stimmt. Sehr artverwandt. Und das, ja, Lustige, das, ist, das Lustige ist, dass du
1: je, als Moderator, wenn du einen Anspruch hast, je älter du wirst, umso länger bereitest du vor. Weil, ja, okay. du, weil du die Möglichkeiten, die es gibt, einfach mal deutlicher merkst. Du hast dort irgendwo einen kleinen lustigen Fakt, aus dem mhm. du eine ne lustige Moderation machen kannst, aber du könntest die so machen oder ganz anders. Du könntest die von vorn auf hinten drehen und umgekehrt und unter Umständen bringt dich das auf eine ganz neue Idee und das kann schnell ja, dauern dann.
0: <lacht> wenn man wenn man weiß, wie es geht. Ne? Das habe ich ähm, immer mehr beim Songwriting auch. Dass ich äh, teilweise, also dass ich nicht nur teilweise, dass ich länger vereinzelte Texte brauche oder mehr Zeit nehme, weil ich einfach weiß, inzwischen, was alles möglich ist. Und nicht einfach nur noch einen Text schreiben, also das heißt nur noch, aber einfach nur einen Text aus dem Bauch herausschreiben. Klar, den erstmal aus dem Bauch rausschreiben, aber dann halt ins Detail gehen. Und desto mehr man weiß, was man machen kann, desto mehr wendet man ja auch an, ne? weil man äh, Liebe und so reinstecken. Genau. Kann ich gut nachvollziehen. Du bist gerne auf der Bühne.
1: Das sagt mir alles das, was wir bis jetzt besprochen haben. Insofern ganz war ja das Corona-Jahr 2020 ja ein ganz fürchterliches Jahr für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten Monate waren jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt merke ich das so richtig krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es dass so, dass das gar im Moment nicht möglich ist. so Das ist ganz komisch und ich merke jetzt, noch mal krasser, was für ein krasses Lebenselixier Live-Auftritte für mich sind, seitdem ich äh, ein kleines Kind bin. Also totaler Wahnsinn. Ich habe mir damals zum Geburtstag gewünscht, äh, Papa, organisieren ein Konzert für mich und dann hat er im Garten alles aufgebaut und alles möglich gemacht, äh, da, dass ich da irgendwie mit, mit, mit 12, 13 ein kleines Konzert von meinen Freunden spielen konnte, bis die Polizei übrigens damals kam, habe ich letztens mit meinem Dad noch darüber gesprochen <lacht> und merkt das jetzt, genau, und merkt das jetzt super krass und ähm, bin, froh, bin super dankbar für die Shows, die dann noch stattfinden konnten, halt bis kurz vor Corona. Aber hab so eine Art Entzug, also kann man schon sagen. Krasser, als ich dachte auch so.
1: Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also mit allen Musikern, mit denen ich rede, alle haben dieselben Probleme. Ich sagen, mir fehlt das, ich mal wieder Publikum zu sehen, zu sehen, wie das, was ich mir ausgedacht habe, live funktioniert. Alle haben ja wie die Weltmeister Songs ja. geschrieben, weil ja sonst nichts ja. anderes angestanden hat. Äh, weil ja. ja nur praktisch alles ausgefallen ist, bis auf ein paar wenige Ausnahmen im Sommer.
0: Ja, genau, genau. Und auch das drumherum, ne, irgendwie, das ist auch das Publikum. Klar, jetzt am allererster, äh, an allererster Front dann irgendwie live zu spielen, das ist ja quasi die Kür. Aber sogar die Pflicht drumherum, die fehlt einem sogar. Hm. mit irgendwo mit dem Zug hinzufahren mit dem, im Hotel einzuchecken mit dem Tourbus rumzufahren äh, Soundtrack zu machen <lacht> irg irgendein Catering-Essen äh, zu bekommen äh, ist entweder das Catering zu feiern oder oder irgendwie oder sich darüber äh, abzufacken wie scheiße das Catering ist all das fehlt einem Hardcore Merch dann mit aufzubauen oder irgendwas Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein ich hoffe, dass es das irgendwie schnell wieder wiederkommt hm.
1: Auf der anderen Seite, du hast eine Menge Möglichkeiten, in dich zu gehen in diesem Jahr, auch ja. nachzuforschen, was für Musik gerade in dir drin ist. Mhm. Du bist schon seit wirklich langer Zeit im Geschäft, aber jetzt erst ein Debütalbum, ne?
0: Ja, genau. Das hat äh, das hat damit einfach zu tun, dass damals mein Fokus halt auf äh, Soundsystem lag, einfach. Dass ich, äh, wo ich gesagt habe, okay, ich will irgendwie hauptberuflich Musik machen den Weg gehen, dass ich damit äh, äh, damals halt gesagt habe, hier, okay, also ich bin eh vom Typ so, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die zu 100 Prozent und wollte einfach im fettesten Soundsystem von Europa äh, mit dem MC, der damals schon da war, mithalten und habe da absolut meinen Fokus drauf gelegt. Ähm, und es ist ja mega art verwandt. das heißt, ich hatte die Bühnenerfahrung, ich hatte ja die ganze Zeit Mikro in der Hand. Es ist halt nur nicht, dass ich meine eigenen Songs singe, sondern einfach andere Songs so ein bisschen präsentiere und äh, habe aber dann auch dabei halt stark gemerkt, dass die ganze Zeit war es halt präsent, dass ich die ganze Zeit im Kopf hatte, äh, hier: ich muss meine eigene Mucke machen, ich muss meine eigenen Songs machen und habe dann auch zu der Zeit ähm, durchschnittlich, würde ich sagen, einmal im Jahr, eine Single-Released, aber jetzt ohne Promo, ohne irgendwie groß Instagram dazu zu machen, einfach so mit, äh, mit anderen äh, Soundsystem-Akteuren, sage ich mal, zum Beispiel die Jugglers, die sind jetzt ein relativ äh, oder die sind ein sehr bekanntes Produzententeam geworden in äh, Deutschland oder international inzwischen auch. Ähm, die haben damals immer so Selections gemacht. Das heißt, mehrere Reggae-Künstler singen auf einen Beat nacheinander. Und sowas habe ich einfach einmal im Jahr gemacht. Das war aber jetzt ohne, dass ich jetzt da so ganz krass hinterher bin. Und dann jetzt habe ich es ja auch halt wirklich so gemacht, dass ich das gecuttet habe. Und das war schon vor Corona. Jetzt findet sowas ja auch gar nicht statt momentan. soundsystem Shows. Hm. Von daher bin ich natürlich, denke ich mir, okay, jetzt dann war ich auch so weit, dass ich jetzt mich nur mit Songs beschäftigen konnte, mit eigenen Songs in dieser Corona Zeit. Und habe dann irgendwann gedacht okay, jetzt muss ich hier einen äh, Cut machen, wenn ich das mit meinen eigenen Songs machen will, weil ich so viele ähm, Songs auch inzwischen hatte und dachte, es kann nicht sein, dass ich äh, das jetzt nicht ernst meine. Genau, und bin dann halt den Weg gegangen, dass ich wie äh, ein, ein Label jetzt äh, gesucht habe, wie das alles gekommen ist und äh, Produzenten, mit denen ich da arbeiten kann. Genau, hm. und hier sind hm. wir jetzt. Cool.
1: Das Der
0: Titel vom Album, Natürliche Mystik. Warum? <lacht> Ja, so, so soll das äh, Debütalbum heißen. Das ist äh, die Idee natürlich äh, von Natural Mystic, Bob Marley, eigentlich äh, entstanden. Das, äh, das gibt es halt so von Bob Marley und ich habe einen äh, Song gemacht, der heißt Natürliche Mystik, der aber um ein ganz anderes Thema geht äh, als Bob Marley, eigentlich ähnlich wie mit Blaue Augen, wo ich die Themen einfach äh, für mich interpretiert habe, damit es halt äh, super authentisch ist. Das ist durch der Albumtitel ist durch einen Song entstanden, tatsächlich den ich mit äh, Syrix von Ivory Vibrations gemacht habe. Und äh, genau der liegt in der der liegt nicht in der Schublade, sondern der liegt oben auf der Schublade drauf und äh, wird äh, noch ausproduziert und ist dann halt der Titelsong des Albums. Natürliche Mystik.
1: Mhm. Du warst in Jamaica. Ja, wie ist es dazu gekommen? Äh, an, an was von einem Punkt in deinem Leben? Warst du zum ersten Mal in Jamaika und warum bist du nach Jamaika geflogen?
0: Also, das ist das ähm, 100%-Ding, was ich eben auch angesprochen habe. Ich bin äh, super früh nach Jamaika geflogen. Äh, boah, da war ich dann, ja, äh, ich glaube, 17 oder so. Hm. Äh, also, weil ich halt auf dieses, äh, weil wir auf das Reggae-Ding gekommen sind und ich bin dann halt jemand, ich will mir auch direkt angucken, was steckt da wirklich hinter. Wir hatten in Köln das äh, Summer Jam, das ist ein bekannt, äh, sehr bekanntes Reggae-Festival, nicht mhm. nur hier, sondern auch ähm, genau über, über Deutschland hinaus, sage ich mal. Und äh, das hatte mich immer total inspiriert, das war hier gleich um die Ecke bei mir und, dann, äh, und wo, ich wollte aber direkt den äh, Original-Vibe ähm, Fühlen davon bin dann mit einem Freund, einem Brasilianer und einem Amerikaner. Mit zwei Freunden sind wir da hingeflogen und hatten auch so anti turi Wir waren ja noch irgendwie super jung irgendwie und haben so anti turi irgendwas gebucht und sind dann in St. Margaret's Bay neben Port Antonio gelandet, wo nichts war, einfach nur so ein kleines Gästehaus. Und genau, haben dann da zwei, drei Wochen erstmal. Verbracht und das war so unglaublich inspirierend für mich. Wir sind da aufs Ghetto-Dances gegangen und du hast gedacht, irgendwie, wo bin ich hier gelandet? Du wurdest da teilweise als Weißer auf diesen Dances, wo wir uns dann eben verlaufen haben, noch richtig schräg angeguckt. So, was, habt ihr, was haben die Weißbrote hier äh, irgendwie zu suchen? Wir waren dann bei ein paar tausend Leuten die einzigen. Äh, Weißen im Endeffekt, aber ähm, das war halt eine mega krasse Erfahrung. Und als ich dann wieder kam, da war es ganz vorbei. Da habe ich gedacht, äh, okay, das ist unser Ding irgendwie von meiner Crew und mir. so. Hattest du das
1: mit den äh, Gedanken, die du als 17-Jähriger im Kopf hattest, als du hingeflogen bist? War das so, wie du es dir vorgestellt hattest oder ist das alles ganz anders gewesen in Jamaika? Ja. Weil man hat ja immer, äh, so, man hat ja immer so, so Erwartungen im Kopf.
0: Also in Jamaika muss ich sagen, dass es viel, viel rougher war, dass man so ein bisschen, ich will nicht desillusioniert sagen, weil man hat halt dieses natürliche Mystik, was diese natürliche Mystik in Jamaika ist, die fühlt man krass. Das ist halt so ein ganz inspirierender, irgendwie auch spiritueller Ort. Und ich, hatte das, ich kannte jamaikanische Musik und so vom Summer Jam hier in Köln und äh, ne, One Love und alles ist gut und man wird auf eine gewisse Art in Jamaika desillusioniert oder auf den richtigen Weg gebracht. Nee, hier ist wirklich Ghetto und hier gibt es wirklich Leute, die haben krasse Probleme und das ist wirklich, das ist wirklich die wahre Welt. Das hat mich schon äh, total auf den Boden gebracht, was so ähm, Reggae und so angeht und ich habe aber in dem Moment auch ähm, Künstler wie Bob Marley oder Peter Tosch noch mal ganz anders verstanden. Also Jamaika hat auch eine ganz krasse Härte an sich. Das hat krasse Kontraste. Das hat dieses ganz Positive, ganz Offene und hat auf der anderen Seite halt ähm, einen ganz krassen äh, Ghetto-Vibe, den man nicht einschätzen kann. Und äh, genau, es hat die absolute Härte und die absolute, den absoluten Sunshine auch so. Hm. Ich
1: merke gerade, unsere Zeit läuft ab. Ich würde mich gerne mit dir noch ewig weiter unterhalten. Ich lade dich Ach, sehr, sehr, sehr gerne ein, wenn du in in Sachsen sein solltest, irgendwann demnächst mal in Dresden oder so, und wir wieder auch mal uns persönlich treffen können. Ja, wäre Reader, sehr schön, wenn du zu uns ins in, in Studio
0: vorbeikommst.
1: Pläne gibt es bestimmt irgendwo auf die auf die Bühne zu gehen. Es ist schwer darüber zu reden, ne? Was steht für ja. dich als nächstes definitiv an? Also Debütalbum, was was ja. passiert so in den nächsten paar Wochen
0: bei dir? Also in den nächsten paar Wochen werden Single-Releases bei mir anstehen, ne, wenn wir jetzt über die nächsten Monate gucken, das definitiv, weil äh, da kann uns mich Corona auch null stoppen irgendwie und mein Debütalbum steht hundertprozentig an. Ähm, dann wird es bei mir bei auf Instagram und TikTok wird halt ein paar Aktionen geben, weil ein paar Ladies haben Tänze gemacht zu, dem, äh, zu meinem Scheidungskind-Song und äh, genau, das wird interessant für die TikTok- und Instagram-Leute sein, auf jeden Fall das sind die Sachen, die erstmal hundertprozentig laufen und alles andere. Da müssen wir einfach mit dem Flow gehen und immer so äh, irgendwie agieren, dass wir so viel wie möglich draus machen und gucken, was kann man alles machen. Ähm, ja, das ist jetzt der Plan. Also auf jeden Fall wird neue Mucke kommen, weil das kann halt keiner stoppen.
1: Axel trifft. Junior Karl. Die aktuelle Single heißt Scheidungskind, ist überall zu haben, im Stream und auch als Download. Das Album Natürlich Mystik wird demnächst erscheinen. Alle Infos dazu auf JuniorKarl.de Auf TikTok ist er auch zu finden, auf Facebook und auf Instagram unter Junior Official. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ja, dann sagt bitte weiter unter euren bekannten, Verwandten, Freunden und Kollegen. Axel trifft, gibt's immer Dienstag mit einer neuen Folge kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen, auf Apple Podcast, Google Podcast, auf Amazon, Podigy, Overcast, auf Deezer oder Spotify, auf AudioNow und hitradio.rtl.de.